0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi jin amma ba'ad muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Di kesempatan, mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentela'ah Buku tipis berjudul Humum Talib ilmi Kegelawan Penuntut Ilmu Karya Syekh Muhammad eh, Karya Sasolah al-Usemi hafizallahu taala wa wafaqahu. Kita mulai dari halaman 5 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi ja'ala al al ja muslimin wa tafaddala bi ikmaliddin segala puji milik Allah yang menjadikan kita kaum muslimin dan memberikan karunia kepada kita dengan menyempurnakan agama Ahmaduhu subhanahu ala lutfi inayatihi. wa jamil riayatihi aku memuji Allah Subhanahu wa taala karena kelembutan perhatian Allah dan indahnya perhatian Allah wa bi rahmatihi tanqashi al-humumu wa tatabaddatu al-ghumumu dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Maka terwujudlah nikmat berupa tatapat dari hancurnya segala kegelisahan, segala kecemasan. Inkasya'ah maknanya ya, 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 hilang. Ya. Ya, Tangkosio alhumum <coughs> maka hilanglah segala kegalauan dan hancurlah segala kecemasan. Wa ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasulu Allah shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayyuhal ayuhal mu'minun wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia, menyempurnakannya wa adala Dan menjadikannya sempurna, Wajah dan menjadikan penciptaan manusia fi dalam sebaik-baik penciptaan, sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayat insanumar rokabi robi kal karim wahai manusia apakah yang menipumu, apakah yang menyebabkanmu terkecoh dan tertipu dengan Robmu yang maha mulia. Atau yang maha pemurah Jawabannya ya karena kepurahan Allah subhanahu wa ta'ala Karena pemurahnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka banyak orang yang tertipu Yang mengira dan menyangka bahasanya Allah memuliakannya Dengan berbagai macam nikmat Padahal tidak demikian Alladzi khalaqaka fa sawwaka fa adalaq Dialah Allah yang menciptakanmu fasawwaka fasawwaka di Asirat fi bayani gharibul Quran maknanya Allah jadikan dirimu mustawiyal khilqah sosok yang sempurna fisiknya salimal a'dha normal semua anggota badannya fa adalak ya, maknanya adalah ja'alaka mu'taddalal khalqi Allah jadikan dirimu proporsional fisiknya mutanasibal a'dha'i eh hmm. ya, ya anggota badannya ya, mutanasib anggota-anggota badannya cocok dan tepat wa maghuraqa kita lihat tafsirnya di al mukhtasar fi tafsir maknanya adalah wahai sekalian manusia yang kafir dengan rabnya mal ladza'alaka tuqalifu amr rabbika maka apa yang menyebabkan engkau menyelisihi ketentuan dan perintah Rabbimu ketika Allah, dia Allah memberikan waktu kepadamu dan tidak menyegerakan hukuman untukmu karena kemurahan dirinya. Itu maknanya di Al-Muqtaz Sufi Tafsir, Al-Insan dimaknai dengan kafir, gharoka tertipu dan terkecoh, Itu dimaknai dengan Allah berikan penangguhan waktu sehingga tidak langsung dihukum sehingga menyebabkan orang-orang kafir tersebut berani menentang aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Maka di antara min badi'iha dil khilqati iha, Maka di antara indahnya fisik, uh, fisik manusia dan sempurnanya fisik manusia Allah jadikan Allah Azza wa Jalla jadikan di badan manusia itu ada satu anggota badan yang tunduk kepadanya semua anggota badan yang lain. Dan semua anggota badan yang lain itu tadba'u mengikuti anggota badan tersebut. Sehingga anggota badan ini adalah raja bagi semua anggota badan yang lain dan pimpinannya. Dialah yang mengurusi urusan anggota-anggota badan yang lain. Ala wa huwa al-qalbu itulah jantung atau hati. fal maka hati adalah rajanya badan sedangkan anggota-anggota badan yang lain adalah tentaranya. Jika raja baik, maka baiklah tentaranya. Jika rajanya busuk, maka busuklah semua tentaranya. Ya, maka kalimat ini menunjukkan pentingnya perbaikan penguasa ya, dan pentingnya baiknya penguasa. Karena tidaklah diingkari bahasanya baiknya penguasa itu memiliki manfaat untuk baiknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa, baiknya statement-statement dan pernyataan yang dikeluarkan oleh penguasa, dan ini memiliki dampak, baiknya keadaan rakyat, sebagaimana baiknya hati, Itu menyebabkan baiknya rakyatnya hati, yaitu anggota-anggota badan yang lain. Halaman 6. Wa purhano hada bukti untuk hal ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al Bukhari, rahimullahu taala. Hadasanah Abu Nuaim, kalau hadasanah Zakaria, An Amir, Al Shabiy, Ani numan ibn Bashir, radlaw anhu ma. Syaikh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi sampaikan hadis yang panjang. Avhi salah satu bagian dari hadis tersebut adalah kalimat berikut ini: Ala ingatlah wahai nafil jasadimudroh. Di badan manusia itu terdapat segumpal daging. Jika dia baik baiklah badan seluruhnya. Jika dia rusak maka rusaklah badan seluruhnya. Ala wahyal qalbu itulah hati. dan di antara hal yang yujibu yang menyebabkan dan mengharuskan menga ta'dhima mengagungkan dan memuliakan kedudukan hati uyahmil dan yang mendorong untuk perhatian dengan alwaridat alqalbiyah apa yang terjadi pada hati supaya diperhatikanlah hal-hal yang terpuji dan dihancurkanlah hal-hal yang tercela yang terjadi pada hati. Faiufadu al qalbu bidzalika maka hati pun terjaga dengan hal tersebut, hati pun terjaga dalam keadaan sehat dan kuat. saliman, selamat dan terbebas dari al-injizab, tertarik dengan segala macam subhat dan segala macam syahwat. Maka di antara hal yang patut untuk diperhatikan adalah berupaya agar hati yang kita hati yang kita miliki tidak tertarik dengan segala macam subhat dan syahwat, subhat uh, aqidah dan pemikiran dan pemahaman yang sesat, syahwat keinginan keinginan yang haram dan ya, terlarang dan sesat. yaitu segala macam keinginan untuk melakukan maksiat. Maka hati yang kuat, hati yang sehat itu bersih dari hal ini, ketertarikan kepada subhat dan syahwat Sehingga jadilah hati yang saliman, hati yang sehat yang akan memasukkan orangnya, pemilik hati tersebut ke dalam surga. sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u maalu wala banun ila man atallaha salim akhirat adalah hari tidaklah bermanfaat harta dan tidak pula manfaat anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan pengetahuan terhadap ya, berbagai macam hal yang jeli Ini. berbagai macam hal-hal ya, yang detail tentang ahwal kolbiyah kondisi hati, ya, pengetahuan tentang kondisi hati secara detail, demikian terjemah bebasnya. Wataqalubah dan perubahan-perubahan yang terjadi pada jiwa manusia adalah babun minal fiqhi azimun, adalah bab yang penting dalam fikih Dan fikih di sini Fikih dalam makna yang luas. Dan kebutuhan tentang pengetahuan hal ini, tentang fikih ini, satu hal yang sangat akidaton, sangat ditegaskan. Fahiyah, maka fikih ini, yaitu fikih tentang pengetahuan tentang keadaan hati dan perubahan hati adalah sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. wassallah dan kebaikan nashtain ya kebahagiaan makhluk yang hidup di dua di dua kampung tersebut kampung dunia dan kampung akhirat Wak wakotkan dan dulu nama fikih itu mencakup hal ini mencakup fikih tentang hati Indah salaf menurut para ulama salaf sebagaimana yang disebutkan oleh Abu farad Ibnu al-Jauzi taala di bagian awal dari kitab beliau Minhajul Qasidin namun tatkala hati itu lemah alhamdul ilmi untuk Memuat dan memikul semua ilmu. Kemudian manusia pun terbagi-terbagi bagi dalam mendapatkan warisan kenabian. Wassalamu'alaikum. Jadilah sebagian mereka menguasai satu ilmu tanpa ilmu yang lainnya. Wa alal amru. Maka keadaan ini berujung kepada ditelantarkannya ilmu tentang hati dan jiwa. wa dan populer tentang masalah ilmu hati sejumlah kelompok dari kalangan orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu sejumlah sufi-sufi yang sesat. Wa suli islahil kulubi dan mereka mengada adakan untuk perbaikan hati, sejumlah ahwalan wa akwala, sejumlah tindakan dan perkataan, yaitu wirid wirid dan zikir-zikir, yang Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak pernah menurunkan dalil tentangnya. Lakin akan tetapi, senantiasa ada di tengah-tengah ahlu sunnah wal hadis, yaitu ahlus sunnah, man yanza'u, man yanza'u bifahmin fi hadal ilmi. Orang yang punya kecenderungan memiliki pemahaman terhadap ilmu ini. Yang dia bisa mengeluarkan permata dari ilmu ini dari lautan, dari dalamnya lautan Al-Kitab wa Sunnah. Famin Huma maka dari keduanya Al-Kitab Sunnah, keluarlah permata dan mutiara yang indah berkenaan dengan ilmu ini, yaitu ilmu tentang ilmu l-kulub wa nufus, ilmu tentang hati dan jiwa. Oleh karena itu kata bajama'atun minhum, sejumlah ulama' telah dari kalangan salab dan khalaf telah menulis surah, telah menulis fil ahwalil qalbiyah tentang kondisi-kondisi hati dan lintasan-lintasan jiwa, maka betapa indahnya mereka Dan kita patut untuk memberikan apresiasi, apresiasi dan syukur, berterima kasih kepada mereka. Dan dalam masalah ilmu lukuluk, ilmu tentang hati, maka Al-Quran dan As-Sunnah, keduanya sudah mencukupi dan tidak ada satupun yang mencukupi selain Quran dan Sunnah. wa dan Quran dan sunnah itu sudah memuaskan dan tidak ada yang syafin memuaskan selain atau tanpa Al-Quran dan sunnah. Fafihima maka dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat aljawabul kafi, jawaban yang mencukupi, kemudian at-tiriak, ni itu lawannya racun ya dalam hal ini tentu racun-racun hati penawar berarti penawar racun-racun hati asyafi as yang menyembuhkan sebagaimana perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di kitabnya di uh, Mandumah Anonia belah katakan wal kullu fil ani ja'at anil maba'utul ajaat Ja'at anil maba'uthi bil furqani wallahi mudhath, uh, hadayani Wal dan semuanya terdapat solusinya dalam Al-Qur'an dan hadis itu hadis yang jaat itu hadis yang berasal dari seorang yang diutus dengan membawa al-furqan dengan membawa al-Qur'an wallahi demi Allah tidaklah seorang itu berkata-kata dan dia memaksa-maksakan diri untuk berkata-kata dengan selain Al-Qur'an dan hadis illa minal hadayani kecuali itu bagian dari iqwan maka orang yang berkata-kata tanpa Al-Qur'an dan hadis maka dia memaksakan diri dan dia adalah orang yang mengigau dan di antara hal yang terjadi pada hati al-waridat al-qalbiya kejadian yang terjadi pada hati adalah alhammu adanya alham yang menimpa hati apa itu alhammu yang saya terjemahkan dengan kegalauan wa hakikatuhu definisi alhammu adalah satu kondisi hati ke satu kondisi taktari alqalba yang terjadi pada hati fatujibu Hai anfsa Hai atau fatujibu an nafsu dimana jiwa itu merespon fitolabi marhubin untuk mencari hal yang diinginkan atau takut dengan hal yang dikhawatirkan Falhamu valhammu makaham itu halun kondisi hati dan tempat dari kondisi hati ini adalah alqal ini tempatnya adalah tentu di hati. Ma'aluhu ujungnya kesudahannya adalah ijabatun nafsi, respon jiwa. Gho'yatuhu puncaknya adalah tolapu marhubin mencari hal yang diinginkan Semangat mencari hal yang diinginkan dan kekhawatiran terhadap hal yang ditakutkan. Dan muncul dari hal ini, bahasanya Alhamu itu ada dua macam. Yang pertama, Hamun taqwa bihan nafsu, yang menyebabkan kuatnya jiwa. Yang menarik jiwa untuk sampai dan untuk mendapatkan apa yang menjadi maksud jiwa. Yang kedua, hamun yang menyebabkan lemahnya jiwa dan menghalangi jiwa untuk bisa sampai kepada maksudnya. Pada akhirnya, alham jenis yang pertama yang menguatkan jiwa itu memiliki nama khas, yaitu himmah. Walkaulu fihi dan pembahasan tentang himmah murja itu ditunda ila maqamin sampai di kesempatan yang lain. Sedangkan yang akan dibahas dalam buku ini adalah Alham jenis yang kedua. Wal maksudu bilkauli dan yang menjadi maksud untuk dibicarakan dalam buku ini adalah Alhamu jenis yang kedua yaitu Alhamu yang menyebabkan lemahnya jiwa. Itulah Alhamu Almukli ulin yang bikin cemas jiwa yang mencerai berikan keadaan jiwa dan menghancurkan kekuatan jiwa dan tanda alhamu ya, tanda alhamu jenis yang ya, jenis yang kedua tanda kalau orang itu terkena alhamu jenis yang kedua yang pertama tabat tabat dudil kuwa. Hancurnya kekuatannya, hancurnya kekuatannya. Orangnya jadinya lemas, duduk mojok, tidak nah. yeah. semangat, tidak energik untuk beraktivitas. Yang kedua, tasyad tutidih pikirannya tercerai berai, tidak bisa fokus. Yang ketiga, kalahul wajhi, wajahnya sangat sangat cemberut. Ini karena ini kalau habis, yang keempat furoh minatnya itu lemah. Yang kelima tawamul fikri, fima zaman, pikirannya itu senantiasa terus menerus memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Ini tanda orang terkena alhammu yang saya terjemahkan dengan galau. Nye, beri lima indikator. Orang yang dirinya terkena penyakit alhammu. Nye, orangnya lemes, kekuatannya seakan-akan habis, pikirannya kemana-mana, enggak bisa fokus, Nye, wajahnya layu, Ya, ndak bisa ndak ceria cenderung cemberut ya, ya, minatnya lemah dan yang dipikir gimana nanti gimana masa depan gimana besok dan seterusnya nah apa yang menyebabkan orang itu terkena penyakit galau semacam ini ya, penyakit galau ndak bisa ya, ya Maka beliau katakan Ab Abu Abu Kasiraton pintunya banyak, waanwahu jenis-jenisnya model-modelnya wafiraton itu berlimpah sebabnya mutakar banyak maka sebab-sebab galau hati itu berbilang sebagaimana berbilangnya keinginan jiwa al-aliyah yang tinggi. Wadhaniyah, demikian juga keinginan jiwa yang rendah. Wa dan bagaimanakah tidak alhamu kegalauan itu seperti ini keadaannya. Kasrotan wawafrotan, banyak modelnya dan lengkap varian-variannya Ini satu hal yang wajar karena kita berada di hidup di dunia yang merupakan fidaril balai tempat penuh dengan bencana, cobaan, al hal-hal yang mengkeruhkan jiwa, wal mihnah dan berbagai macam cobaan dan ujian. Maka sudah menjadi karakter tempat kita hidup di dunia kita tempat Ya, yang kita tinggali saat ini itu dunia adalah darul akedari negeri dan kampung penuh dengan hal-hal yang membuat hati itu keruh wal akedar dan berbagai macam hal yang mengotori mengotori hati. Ya maka isi kehidupan dunia itu alhumum alham. Ya, galau dengan sesuatu yang akan terjadi wal Ya, akwa kesempitan penghidupan, walhumum dan kecemasan dengan sesuatu yang sedang dialami. Ya, maka kehidupan di dunia itu perlu dengan susah payah, ini karakter hidup di dunia yang wajib disadari dan dengan menyadarinya maka kita bisa menemukan sela-sela untuk menikmatinya. Sebagaimana firman Allah Taala laqad khalaqnal insana fi kabad sungguh kami ciptakan manusia fi kabatin ai fiina indalam kesusahan wa masyaqqatin dan dalam kesulitan Ibnu Majah rahimallahu taala menyampaikan dengan sanatnya hadasan aghyas ibn Ja'far ar-Rahbi kal an ba'an al-Walid ibn Muslim samitu min yakulu, yaqulu samitu abaa abdurabbih yakulu itu Muawiyah anhu dari Muawiyah. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lam minad dunya illa wa fitnatun. Tidaklah tersisa dan tidaklah ada di dunia kecuali dua saja: bala, bencana, malapetaka, kesusahan, wa fitnatun dan ujian. Dan di antara konten syair yeah, yang memuat pesan semacam ini adalah syair yang diucapkan oleh Abu Hasan At-Tihami rahimallahu taala. Beliau katakan tubiat ala kadirin wa anta turiduha. Dunia itu memiliki karakter yeah, bikin keruhnya hati namun engkau menginginkannya. Menginginkan dunia sofwan jernih dari hal-hal yang bikin keruh dan hal-hal yang mengotorinya. Mutaqalliful al-ayami engkau adalah membebani hari-hari diddati ba'iha berbeda dengan karakternya. Mutalamison filma'i, maka engkau adalah orang yang mencari di air jaswatan nari ya bara api. Maka menginginkan dunia itu hanya berisi bahagia, berisi sukacita itu kata penyair itu seperti mencari bara api di tengah-tengah air. Adakah hal tersebut jawabannya? Tidak akan ada, di kolam penuh air cari bara api, ya tidak pernah ketemu. Maka demikalah orang yang menginginkan agar dunia ini penuh hanya penuh dengan bahagia, penuh dengan sukacita, itulah yang dia inginkan dari dunia, maka ini satu hal yang sia-sia. Dan adalah Abdul Abbas Ibn Temir rahimahullah ta'ala sering menyitir dua ba'it ini kathiron seringkali. Maka satu hal yang wajib untuk disadari bahasanya kampung dunia ini dengan segala keindahannya dan perhiasannya adalah penjara orang yang beriman. Dan yang namanya penjara itu tempat penuh dengan kegalauan. Sebagaimana terdapat hadis yang valid dari Nabi SAW diatkan oleh Muslim Ibn Hajjad dalam sahihnya Iya, Imam Muslim mengatakan hadisana kutaibah ibnu Sa'id kal hadasan Ismail ibn Ja'far an ala ibn Abdirrahman an Abihi an Abi anhu. Sinya Nabi sinya Nabi saw bersabda adunya si Jenul mukmini wajanatul kafiri dunia itu penjara orang yang beriman dan surganya orang kafir. Fata al-Musli rahimuallahu ta'ala salah satu ahli ibadah yang soleh mengatakan kunna kita manusia ini sebenarnya sekelompok orang penghuni surga lantas iblis menawan kita Ila dunia dan dibawa, ditawan, dipindah ke dunia. Oleh karena itu tidaklah keadaan kita di dunia kecuali galau dan sedih sehingga kita dikembalikan kampung asli halaman kampung halaman kita yang kita diusir darinya yaitu surga Allah Subhanahu wa taala halaman 9 dan betapa indah perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala yang mengatakan di annuniyah eh, atau bukannya ya ya beliau mengatakan fah, eh, bukan nuni karena berakhir dengan mim Fahayya ala jannati adnin fa innaha manazilukal ula wa fiha mukhayyamu walakinna na sabjul adwi fa hal tara nuraddu ila manazilina wa nusallamu fahaya maka marilah menuju surga adnin tempat domisili yang sesungguhnya fa innaha maka surga adalah tempat tinggalmu yang pertama dahulu wa fiha tis al mukhayyamu terdapat tenda-tenda yang indah akan tetapi kita tawanan musuh yaitu iblis fahaltura maka apakah engkau menyangka nurattu ila manazilina bahasanya kita akan dikembalikan ke tempat tinggal kita wa dan kita akan diberi ucapan selamat ya karena masuk surga Allah Subhanahu wa taala fadunya maka dunia itu jika demikian karakter dunia yang wajib disadari oleh setiap penghuni dunia bahasanya dunia itu adalah darul mashakat walainai ya, tempat penuh mashakah kesusahan wal inai, dan penuh kemudahan kesusahan. isi dunia adalah alhumum mencemaskan, mengkhawatirkan hal yang sedang terjadi, alhumum mengkhawatirkan hal yang belum terjadi, galau karena hal yang belum terjadi, walhumum dan cemas dengan sesuatu yang sedang terjadi. Nah, maka Kemudian kita akan bahas faktor-faktor uh, yang menyebabkan timbulnya kegalauan hati. وَمِنْ أَعْضَمِي مُنْ شِعَتِ Maka faktor yang memicu munculnya ham, ya, memicu munculnya kegalauan yang paling efektif dan yang paling penting sehingga muncul di dalam hati kegalauan adalah أَنَّهَ دِنْيَا تُبِعَتْ ala هَذِهِ الْحَالِ Dunia ini memiliki karakter seperti ini. Ini karakter dunia yang seperti ini. Kemudian yang kedua, di antara faktor munculnya alham, kegalauan di dalam hati adalah ma'jubilat alihi an-nafsu, karakter jiwa manusia. Karakternya adalah halak, adalah suka berkeluh kesah. Tergiring menuju kekhawatiran dan keluh kesah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat al maarij innal insana khuliqa halu sesunya manusia itu tercipta dalam uh, dalam keadaan memiliki sifat halu apa makna halu ada di dua ayat setelahnya jika mendapatkan keburukan itu musibah jazua berkeluh kesah jika mendapatkan kebaikan dan nikmat manua pelit faljibilatu annafsiyya maka karakter jiwa Jika orangnya itu patuh dengan karakter jiwanya yang suka berkeluh kesah, maka karakter jiwa itu akan melahirkan kegalauan di dalam hati. Yang ketiga di antara sebab nya hati adalah bisikan-bisikan ya, setan, ya, batazin dan godaan ya, setan yang ingin menampakkan indah sesuatu yang jelek. dan serangan setan bikhailihi wa rajilihi dengan tentaranya yang berkuda, demikian juga tentaranya yang jalan kaki. Artinya dengan semua kekuatan yang dia miliki. Ya, maka dia ingin memberikan godaan tarhiban wa tarhiba untuk menakuti dan memotivasi, tentu motivasi memotivasi keburukan dan menakut-nakuti untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamadzalikum itu adalah setan yang menakut-nakuti para kekasihnya. Nih, para ulama tafsir menjelaskan ayat makna ayat ini, setan menakut-nakuti kalian dengan para kekasihnya, yaitu orang-orang kafir supaya kalian takut kepada mereka, kekasih-kekasih setan. Yeah. contoh motivasi asyaitani yaitukumul faqro ya'murukum bil fahsyai setan menjanjikan kemiskinan untuk kalian dan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan keji dan dalam banyak ayat-ayat yang lain ayat-ayat tersebut menyingkap peran tersembunyi dari setan yang terkutuk untuk memicu timbulnya al-humum bal Kalau dengan sesuatu yang belum terjadi kemudian al-humum kecemasan dengan sesuatu yang sedang terjadi. Tadi tiga kemudian yang keempat, antara hal yang menyebabkan kegalauan adalah larut dengan lintasan lintasan pikiran istirahat fil khawatir. Fattabi'atul mar'i maka tabi'atul e, e, mar'i maka tabi'at dan karakter seseorang, karakter manusia adalah beredarnya berbagai macam lintasan pikiran dalam jiwanya. Maka siapa yang tidak pandai menjaga lintasan pikirannya, maka lintasan pikiran itu akan menyarat kepada lintasan pikiran yang lainnya. Kemudian sampai kepada satu pemikiran yang mengendap di dalam jiwanya, lantas muncul darinya alhamuwalhumdu kegalauan dan kecemasan. Kemudian halaman sepuluh. Waminha dan di antara faktor yang menyebabkan timbulnya kegalauan adalah lemahnya iman dan minimnya yakin. Karena dominasi maksiat dan banyaknya maksiat pada dirinya. Maka siapa yang lemah imannya dan sedikit yakinnya dan minimalis yakinnya maka dia akan jadi sasaran anak panah kegalauan. Fa'idha syaka fu'adahu wahidun minha maka jika salah satu dari anak panah kegalauan tersebut syaka membuat keraguan pada dirinya qatalahu maka itu membinasakannya lirqunihi ila nafsi karena dia cenderung cenderung pada jiwanya dan lupa kepada Tuhannya Kemudian faktor yang lainnya yang menyebabkan terjadinya galau adalah takasul fitani. Demikian banyaknya berbagai macam cobaan dan ujian. Maka berbagai macam cobaan dan ujian itu musabihat menjadi serangan di pagi hari dan serangan di sore hari itu mengganggu jiwa. Wattubal bilbu wa'atubal bilu khawatiroha bal-bala e, menjumuskan ke dalam e, atau mencerai-beraikan bisa atau menjumuskan ke dalam kerusakan membuat kacau. Watubal biluk roti roha akan membuat kacau balok, lintasan pikirannya, membuat keruh pikirannya. Maka terseretlah seorang hamba, bilhammi karena sebab galau, waroaha, dibalik itu semua. Maka jadilah orang-orang yang halim, orang-orang yang lembut pun, menjadi orang yang kebingungan, karena berbagai macam peristiwa-peristiwa serangan-serangan jiwa ini. Kemudian faktor yang lainnya yang menyebabkan hati itu tertimpa galau adalah kilatul ma'arifati, minimnya pengetahuan tentang penyakit-penyakit jiwa dan penyakit-penyakit hati. Sehingga seorang hamba itu terduduk karena tidak mengetahui jalan untuk mencegah atau menolak penyakit-penyakit jiwa tersebut. Maka dia pun dikepung fatahufuhu, maka dia ya, ya, dikepung berbagai faktor yang menyebabkan timbunnya kegalauan. Dalam keadaan dia tidak memiliki ilmu tentang hal-hal tersebut, waliantabihu dan tidak sadar pada bahayanya. Akhirnya berbagai macam faktor yang menyebabkan kegalauan tadi bekerja pada dirinya. Ya, amalaha sebagaimana fungsinya yaitu menimbulkan kegalauan. Dan ya, kadar galau itu bertingkat-tingkat. Al-Qulub hati itu bertingkat-tingkat dalam kadar Galau dan cemasnya dengan tingkatan-tingkatan yang sangat banyak. Tingkatan-tingkatan galau ini dipengaruhi bihasabi tergantung, ya, dipengaruhi mafiah minal imani keimanan dan kemaksiatan yang ada ya, di dalamnya, ada pada ya, yang ada pada hati dan kuat dan lemahnya hati. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala di kitabnya Badai' Fawaid. Maka kadar galau itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang hatinya kuat, cenderung cuek, tidak nah, nah, mudah galau. Non nah, kalau orangnya itu hatinya lemah, ada satu hal yang bikin galau sedikit sudah larut, ya sudah. Akhirnya dia galau berhari-hari. Demikian juga dipengaruhi oleh iman dan kemaksiatan. Semakin bagus keimanan seseorang maka semakin sedikit kadar galau dan tidaklah Allah jadikan penyakit kecuali memiliki obat sebagaimana terdapat seju uh, kama bi al akbar sebagaimana terdapat sejumlah hadis dari uh, Nabi manusia pilihan sawallahu alaihi wasallam dan alham dan galau adalah salah satu salah satu penyakit dalam hal ini penyakit jiwa dan penyakit hati dan dalam Alquran dan hadis Nabi saw serta pengalaman banyak orang terdapat dawa udai obat dari penyakit ini kesimpulan yang bisa kita penguti dari sana dan sini dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi dan pengalaman manusia. Ya, takrir, ini kesimpulannya bisa kita laporkan atau kita jelaskan bahasanya galau itu memiliki dua jenis obat. Yang pertama, obat syar'i. I. Yang obat syar'i ini mau sufah telah diresepkan dalam khitabus syar'i, dalam teks syariat yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang kedua adalah obat kodari, obat non syari, yang ini telah diresepkan dalam lisan banyak orang berdasarkan pengalaman pengalaman hidup mereka. Wat jumhuriha dan e, membahas mayoritas dari obat-obat ini. plus diganding dengan dalil-dalilnya, maka itu memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu akan kami bawakan poin-poinnya, dalam kesempatan ini, satu hal yang bisa diambil manfaatnya, sampai waktu tiba untuk uh, membahas poin-poin ini secara lebih detail. Halaman 11, Maka diantara obat syari ya, untuk menyembuhkan dan menterapi penyakit galau nya hati. Yang pertama adalah mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mencucikan Allah dan yakin bahasanya Allah itu tidak zalim dengan hambanya. Kemudian yang ini berpasangan dengan poin yang selanjutnya pengakuan hamba kalau dialah yang mengalami ke, uh, melakukan kecobohan. Kemudian tawasul kepada Allah dengan nama nama yang terindah dan sifat sifat yang luhur. Kemudian minta tolong kepada Allah, tawakal kepadanya dan menghantukan harapan kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah menikmati taman-taman Al-Quran. Maka menikmati indahnya Al-Quran. Itu menjadi obat penyakit galau. Banyak-banyak istighfar dan bertobat, jihad, demikian juga jihad itu memiliki manfaat mengusir galau, demikian juga sholat. Kemudian berlepas diri dari daya dan kekuatan diri, banyak-banyak mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah dengan memasukkan hal tersebut ke dalam hati. Iman dan amal sholah, berdoa dan berzikir mengkonsentrasikan jiwa dan hati untuk melakukan hal yang manfaat, Kemudian hati tidak disibukkan dengan bimafata, dengan sesuatu yang sudah luput dan sudah berlalu, tidak mungkin dikejar. Kemudian baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, suhud e, menyaksikan dan mengakui minnah robbaniyah betapa banyaknya karunia Allah takfir al-khataya karena Allah itu menghapus dosa dengan sebab ya, galau, dan kecemasan yang terjadi pada diri kita. Dan Ibn Al-Qaim rahimuallahu ta'ala memiliki dua fasal yang manfaat, yang mati'ani, dua fasal yang sangat manfaat, yang sangat bagus, yang tidak ada bandingnya bagi dua fasal ini. Kataan beliau yang bagus tersebut ada di Jilid yang keempat dari Zadul Maat. Beliau jelaskan di dua pasal tersebut obat-obat syar'i untuk mencegah galau dan kecemasan dan bagaimanakah pengaruh dari obat-obat tersebut untuk mencegah haddadak penyakit ini. Kemudian uh, obat jenis yang kedua adalah obat non non syar'i yaitu e, obat penyakit galau ya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan terhadap karakter jiwa manusia. Yang pertama adalah ya, menuntaskan aktivitas hari ini sehingga fokus dan konsentrasi untuk hari hari ke depan. Pekerjaan hari ini, selesaikan hari ini. Tuntaskan hari ini. Sehingga bisa fokus, konsen dengan apa yang mau dilaksanakan setelah selesai, kita bisa fokus e, untuk melaksanakan apa yang akan dilaksanakan di masa depan. Kemudian, menyingkirkan atta kaluf, memaksa-maksakan diri Di akhi Alfadzili untuk mengambil hal-hal yang istimewa. Ya, jika memang tidak mampu, maka tidak ya, usah memaksakan diri harus punya pencapaian ini dan itu. Yang penting kita usaha. Ya, ataupun ya, hasil nilai prestasi ya, itu bonus. Hasil, nilai, prestasi, menang itu bonus. Yang pokok adalah usaha kita. Kemudian memilih-milih melakukan aktivitas-aktivitas yang mulia. Kemudian mengkondisikan jiwa untuk tidak meminta dan mengharapkan ucapan uh, uh, balasan dan terima kasih kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara hal yang menyebabkan Orang itu mudah galau, itu mengharap berbuat baik kepada orang dan mengharap dia berterima kasih atas kebaikan kita. Nah, ini yang mudah bikin galau. Ini, ketika berbuat baik kita tunggu responnya, ternyata tidak ngerespon akhirnya galau. Hmm. Namun kalau kita kondisikan jiwa dan diri kita, kita tidak mengharap. Uh, balasan dan terima kasih darinya maka kita akan nyaman karena kita cari ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebaikan yang kita lakukan kepadanya kemudian mengetahui dan menyadari bahwasanya gangguan manusia kepada kita dengan ucapan dan perbuatan itu tidak membahayakan kita jika kita tidak memikirkannya jika kita santai saja namun akan membahayakan mereka kemudian menghadirkan kesadaran di dalam diri dan hati, singkatnya kehidupan dunia. Maka jangan lebih dipersingkat lagi dengan bertambahnya kegalauan. Kemudian melatih jiwa untuk rela bersusah payah merasakan pahitnya takdir Allah Subhanahu ta'ala, dan membiasakannya untuk menggigit tumbuhan yang pahit maka jiwa dilatih dengan dilatih dibiasakan dengan hidup susah hidup susah itu biasa dan siap kok ternyata hidup enak ya alhamdulillah tapi jiwa itu jiwa dan diri itu disiapkan untuk siap hidup susah siap untuk menderita dan dibiasakan untuk itu. Dibiasakan dari ya, uh, tidak mendapatkan fasilitas ini dan itu, kenyamanan ini dan itu. Kok ternyata dapat kenyamanan ini dan itu, ya alhamdulillah. Ya, poin-poin ini semuanya disebutkan oleh Ibnu Sa'di rahimallahu taala di kitab beliau yang tipis namun sangat bermanfaat, Wasail Mufida fi Hayati Sa'idah. Kemudian di antara obat kodari, obat non syari adalah menggunakan benda-benda yang warnanya kuning. Kuning yang menyenangkan. Karena warna kuning itu menyebabkan gembiranya jiwa dan menghilangkan galau. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hayyan al-Andalusi. Rahim Ta'ala di kitabnya Al-Bahrul Muhid. Wa syahiduhu dalilnya firman Allah Ta'ala tentang sapi bani Israel, perkorutun Sapi tersebut sapi yang berwarna kuning, tasur Ini mahalus syahidnya menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Fakih la ulunuha, launuha warnanya, fakih maknanya, sadi datu sufoti, sangat kuning, kuning yang sangat kuning itu yang menyenangkan bagi orang-orang yang memandanginya. Kemudian di antara obat galau adalah, nih, atibu, ini, ini, mungkin tip, nih. itu kedokteran dan menyetubui istri orang itu penat pikirannya ketika laki-laki itu penat pikirannya banyak masalah kemudian dia lampiaskan masalahnya tersebut dengan menjimai istrinya maka ini jadi sebab hilangnya kegalauan dan keresahan sebagaimana disebutkan oleh Abul Farad ibnu Rajab di sebagian Uh, kitab beliau yeah, terapi yang lainnya adalah memanah karena memanah itu memiliki pengaruh menghilangkan galau yeah, dan kecemasan sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qayyim al ta'ala di kitabnya Al-Furusiyah obat yang lainnya di halaman 13 adalah memakai yeah, 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 perhiasan atau untuk laki-laki cincin dari perak, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qayyim Al-Qaim di Zadul Ma'at Ya, terapi yang lainnya adalah memandangi cahaya, ya, kelap-kelip cahaya, wal azhar dan bunga-bunga yang indah, wa atyar dan burung-burung yang al-maliha yang cantik, wa alwan ala ahasana dan warna-warna yang bagus. Disebutkan oleh suyuti ta'ala di kitabnya Syama'il Asyarifah. Wa matakadda maminal kuliyyat. Maka kaidah-kaidah yang telah lewat yang berisi kiat-kiat uh, fi asbab bid'ah sebab-sebab penyakit galau dan macam-macam obatnya tidaklah menghalangi adanya rincian yang lebih detail tentang hal ini sehingga berbeda dengan perbedaan jenis kegalauan kamayakunudali kafil badani sebagaimana penyakit dan obat badan. Maka dalam obat badan juga ada eh, sebab dan ada obat yang global dan detail. Detail dalam ini spesifik untuk masing-masing badan yang nggak cocok untuk badan yang lainnya. Maka ada ada yang ada yang global dan ada spesifik fida tentang penyakit wadawah dan obatnya. Maka secara global penyakit badan ini. Ya, obatnya ini namun ada juga nanti sebab spesifik dan obat spesifik. Nah penyakit hati dalam hal ini galau juga demikian. Ya, sebab globalnya ini, 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 obat globalnya ini, 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 ya, sebab spesifiknya ya, ini ya, dan obat spesifiknya itu. mamayaharu almar'u dan ketika dan betapapun seorang itu kebingungan tentang pengetahuan hal ini maka orang yang memperhatikan keadaan manusia yaqifu ala akan mengetahui obatnya dan keadaan dan keadaan manusia dalam berbagai macam kegalauan wa dan dia akan mengetahui dengan pengalamannya jalan-jalan untuk mencegah penyakit tersebut humumi dan diantara kegalauan alatital zamu yang wajib diketahui lilbahsi untuk kita bahas jalan untuk menghilangkannya adalah humumutolab kegalauan dalam kegiatan menuntut ilmu diana tolab karena kegiatan mencari ilmu adalah jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dengan mengenal Allah dan mengenal perintah atau aturan Allah yang mengantarkan penuntut ilmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tidak diketahui kegalauan-kegalauan dalam kegiatan belajar dan cara mengobatinya, maka hal itu kegalauan ke tidak tahu e tidak tahu sebab-sebab obat-obat -sebab, e kegalauan ini membahayakan Almutta' pelajar dan akan memotongnya sehingga terpisah ya, terjauh dari penghambaan kepada Robbul alamin walidzilihada oleh karena itu maka aku memilih untuk membicarakan kepada anda sekalian di malam ini ya, sejumlah kegalauan kegalauan dalam menuntut ilmu wa asif dan aku akan resepkan obat yang manfaat yang ini adalah tatbauha mengikuti ya, mengikuti masing-masing jenis kegalauan ya, maka beliau akan sebutkan masing-masing jenis kegalauan kemudian akan beliau ikuti dan beliau lanjutkan dengan uh, resepnya muktasiran mencukupkan diri dalam masalah ini dalam masalah obat galauannya atau sebab galau dan resepnya al dengan poin-poin yang penting-penting saja dengan seiring memohon kepada Allah untuk kita Anda sekalian agar Allah memberikan taufik wal dan terwujudnya al ghayat tujuan dan harapan. Ya demikian yang kita baca kesempatan kali ini nabi wa shallallahu ala nabiyina Muhammadin alihi wasalam wa rabbil alamin.
1: Baik Sat, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat apa saja ada penuntut ilmu syar'i terhadap kitab-kitab yang dia miliki?
0: Ya, adab terhadap buku diantara yang pokok adalah merawat buku, menghormati buku dan meletakkan diantara bentuknya adalah meletakkan buku di tempat yang layak. Ya. Dan, uh, dan diantara bentuknya ya, tidak meletakkan uh, mushab di bawah kemudian ditumpui buku-buku uh, yang lain namun meletakkan mushab di bagian atas. demikian juga meletakkan buku-buku tafsir karena mengandung ayat Al-Quran atau didominasi ayat Al-Quran di, di bagian atas ketika menumpuk buku tidak menjadikan buku sebagai bantal yeah. Yeah. demikian juga walau Ta'ala alam tidak meletakkan buku agama di bagian dalam jok eh, jok motor ada sekarang banyak motor di joknya itu bisa untuk naruh buku tidak selayaknya Buku ditaruh di situ kemudian, di, kemudian uh, dipantati kemudian orangnya duduk di atasnya.
1: Nah, baik saat uh, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat mohon nasihatnya agar jangan pernah bosan duduk di majelis ilmu syari, baik dalam rangka belajar ataupun mengajarkannya.
0: Ya kiat utama adalah cinta ya, Jika seorang itu telah Betul-betul cinta dengan ilmu Maka semuanya nikmat ya, Duduk belajar itu nikmat Duduk mengajar juga nikmat Dan kita semua Memerlukan dua hal ini ya, ya, ya. Ya, Duduk belajar Dan bagi orang-orang yang uh, Telah Kemudian cukup mapan ilmunya Maka duduk mengajar
1: Nah Baik saat yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat apakah mungkin tercegahnya menuntut ilmu, mentadaburi ayat Al-Qur'an, sulit menghafalnya bisa disebabkan karena adanya jin dalam tubuh dan apakah yang harus diperbuat karena sepertinya jin susah keluar jazakumullah khairan.
0: yang pokok sebab pokok adalah karena kemaksiatan-kemaksiatan kita. Nih, ya, adapun jika memang terasa ada jin dengan tanda-tanda yang lainnya, ya, maka terapinya adalah uh, tawakal kepada Allah, doa, kemudian uh, ruqyah mandiri dan jika dirasa belum cukup, maka tidak mengapa minta ruqyah kepada minta di kepada praktisi orang yang terbiasa meru'ya dan dengan catatan praktisi tersebut adalah seorang penuntut ilmu Ini orang yang tahu agama bukan hanya sekedar pengalaman ya ru'ya saja
1: nah. baik saat yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saat jika ada guru yang ingin kita ambil ilmunya tetapi ahlaknya tidak baik. Bagaimana, Ustaz?
0: Ya, maka melihat kondisi di tempat tersebut, adakah guru yang lain, adakah guru ngaji yang lain, kalau ada, ambil dan manfaatkan uh, uh, guru lain tersebut. Ya, kemudian melihat kondisi orang yang belajar ini, apakah dia sudah uh, mampu mandiri dalam belajar Karena kemampuan baca kitabnya sudah bagus, kemampuan untuk mendengarkan bagus. Kalau dia punya sudah bisa mandiri dalam belajar, ye, ye. maka kemudian dia lebih memilih memanfaatkan e, fasilitas belajar online dengan e, banyak menyimak kajian para ustadz, yang tersebar luas di dunia maya atau kemudian kajian para masyayikh yang sangat berlimpah di Youtube ya, ya, atau kemudian dan tekun membaca buku-buku yang manfaat maka untuk pelajar yang sudah bisa mandiri boleh jadi lebih manfaat itu daripada banyak bergaul dengan guru yang lisannya pedas dan akhlaknya buruk nah
1: Baik yang berikutnya, Seth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seth, setelah mengetahui terjemah yang terdapat apabila salah di dalam membacakan surat Al-Fatihah, menjadikan ketika membaca surat Al-Fatihah menjadi was-was dan semakin terbata-bata, bagaimana solusinya?
0: Was, penyakit penyakit was-was, ragu-ragu, obatnya ilmu. Nih. Maka ilmu itu tidak menyebabkan was-was Karena bingung itu penyakit orang yang tidak tahu Ilmu yang benar itu akan menghilangkan was-was Bukan menimbulkan was-was nah.
1: Baik Sat, yang terakhir Sat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Saat bagaimana hukum bagi seorang admin WA yang mana di grup tersebut banyak memuat foto atau video yang menampakkan aurat wanita? Jazakallahu khairan.
0: Ya. Admin dan pemilik grup yang paling bertanggung jawab tentang hal ini. Ya, lah dia uh, memiliki aturan yang tegas, ya, jika tidak bubarkan saja grup tersebut. Demikian wasallallahu ala nabinama Muhammadin. والله warahmatullahi wabarakatuh. وسلم